0: Bist du selber auch jemals irgendwie in diesen Zustand gekommen, dass, dass die Schachfiguren zu dir sprechen?
1: Oh, jeden Tag? Ja. Oh, jeden Tag. Wir sprechen täglich.
0: Was sprecht ihr denn?
1: Na, die, sie erzählen mir ihre Träume. Ich erzähle sie meine Träume. Ö öfters dann haben wir Enttäuschungen zusammen, aber wir kommen durch. Wir machen das.
0: Okay. <lacht> <lacht> durch, durch dick und dünn, die Schachfiguren und du.
1: Ja, genau.
0: Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 55. Ausgabe von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Mein Name ist Michael Busse und ich möchte meine Schachleidenschaft mit anderen Menschen teilen. Dazu betreibe ich den Schachgeflüster Podcast und die Schachgeflüster Facebook Gruppe. Ja und heute freue ich mich zum allerersten Mal auf einen Gast von einem anderen Kontinent, nämlich aus den USA. Er wurde 1972 in Santa Fe in New Mexico geboren. Und von sich selbst sagt er, dass er drei gute Dinge in seinem Leben vollbracht hat. Nämlich ein Doktortitel in Philosophie, ein Schachroman und der Großmeistertitel im Schach. Ja, darüber wird er uns sicherlich einiges erzählen und auch über sein Abendessen mit Gary Kasparov. Hallo und herzlich willkommen, Grandmaster Jesse Cry. Wie geht's dir?
1: Ja, es freut mich hier zu sein und es ist... Eigentlich eine große Herausforderung für mich, weil ich wirklich äh, kein Deutsch vor 20 Jahre gesprochen habe. 20, mehr als 20 Jahre. Also, ähm, Aber ich bin gespannt drauf,
0: ja. Also dann wird es auf jeden Fall wieder Zeit, dein Deutsch aufzufrischen und das machen wir hier <lacht> natürlich gerne. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ja, und dass du Deutsch sprichst, lässt natürlich darauf schließen, dass du einige Zeit in Deutschland gelebt hast. Wann und ja, in welchen Städten in Deutschland? Wo hast du dich denn genau aufgehalten damals?
1: Ja, es war eine sehr interessante Zeit für mich. Ähm, als ich mein Baccalaureat hier in den Vereinigten Staaten ver ver verbracht habe, äh, hatte ich eine deutsche Freundin aus Ost Ostdeutschland. Das war 93/94. und als ich das alles abgeschlossen habe, sagte sie mir, dass ich in Deutschland studieren konnte und ich meinte, das wäre einfach eine tolle Abenteuer zu haben. Und ähm, dann bin ich auch nach Ostdeutschland gegangen und äh, Wegen ihr und auch, weil es wesentlich, wesentlich billiger war. Ich war damals sehr arm, also sehr arm. Und um, da war ich in Jena. Und es war eine sehr gespannte Zeit, 94. Uh, die Leute da waren noch sehr uh, interessiert, Amerikaner kennenzulernen und keiner konnte wirklich Englisch sprechen. Und... Uh, ja, also, es war philosophisch sehr interessant, weil keiner wirklich wusste, was los war in, und das ist im Vergleich zu den Vereinigten Staaten jetzt und auch äh, Westdeutschland, wo jeder meint, er weiß, was seine Werte sind und was wirklich in der Welt passiert. Und das war die einzige Zeit in meinem Leben, wo wirklich jeder um mich rum er kannte nicht, er, er kannte nicht, was die Werte waren, <lacht> er wusste nicht. Und ähm, das war eine ehrliche Zeit. Ne? Also wir, wir mussten einfach zugeben, also wir hatten keine Ahnung. Und, und und dann danach, als ich in Heidelberg und Bielefeld war, war es weniger interessant in, in dem Hinsicht, weil jeder meinte dort zu wissen, was in der Welt äh, los war. Um, und das ist, das ist einfach, you know, das ist wie es ist und in, in, in den Vereinigten Staaten jetzt auch. Ohne Krise wird man nicht äh, dazu äh, gepusht, äh, irgendwie etwas über die Welt wirklich nachzudenken.
0: Ja, also damals eine spannende politische Zeit und ja heute vielleicht auch wieder. Ähm, aber lass uns mal über Schach sprechen. Ja. Du hast ja auch in der damaligen Zeit, als du in Deutschland warst, in der schach gespielt. Da warst du ja auch noch kein Großmeister. Welche Erinnerungen hast du denn an die Zeit in der Bundesliga und generell äh, an, das, an das deutsche Schach oder an, an das Schach in Deutschland?
1: Das war eine sehr schöne Zeit für mich. Und äh, ohne diese Zeit würde ich wirklich äh, kein Schachspieler geworden. Ähm, Damals, als ich nach, äh, zuerst im, in Jena hatte ich in die äh, ich, ich glaube es heißt äh, die Oberliga, heißt, ist, stimmt das, ja, die Oberliga, sein, ja. ähm, gespielt und da war äh, Heiko Maschalé, kennt vielleicht einige Leute, er spielte damals bei uns und äh, bei Jena, Jena Glas, <lacht> und dann äh, bin ich nach äh, Heidelberg gegangen, und dann spielte ich äh, für Vierenheim. Und das war eine sehr interessante Mannschaft. Wir waren äh, die zwei in der zweiten Bundesliga. Und ähm, damals war Gunther Beikert war bei uns. Er wurde dann später IM. Und Andrei Sokolov war bei uns. Und der berühmte Igor Rausis spielte auch bei uns.
0: Ah, das war doch der, der, der Cheater, oder? Der
1: genau, später, der ja. ja. Später. Und, okay. ähm, damals natürlich war es überhaupt nicht möglich zu cheaten, ne? die Phone konnte man nicht benutzen und jetzt war wirklich eigentlich in der Zeit, also 95, 96, wo, wo wir wirklich äh, angefangen haben, die Computer überhaupt zu benutzen, sogar für Chessbase. Ne?
0: Okay.
1: Um, aber es war eine sehr schöne Zeit und eigentlich war Raucis ein sehr interessante Mensch. Wie ich war er sehr arm, sehr arm und uh, die Mannschaft hat ihm eigentlich kein Geld gegeben, nur ein, er, er dürfte reisen, ne? er dürfte, er kriegte einen Pass und dürfte dann reinkommen und ein paar Turniere spielen. Um, aber er war ein sehr interessanter Mensch. Um, und damals war er auch ein bisschen älter, schon damals, und er war na 2.500, 2.490 oder sowas, und ja, dann später, na, 2.670 oder so, ich wusste, ich wusste es, aber natürlich, ich war weit weg hier in Amerika, und ähm, aber immerhin, also ich ich, ich muss nur sagen, also damals war er wirklich kein Kriminell. Er war vielleicht äh, sehr arm, aber viele von uns waren damals sehr arm. Ähm, aber kein Kriminell. Wie die meisten, wie ich finde, die meisten Cheater wirklich sind keine kriminelle äh, <lacht> kriminelle Menschen. Sie rationalisieren das für sich irgendwie. Und es gibt viele davon, offensichtlich viele, viele, die das machen. Ähm, aber immerhin, ich muss sagen, damals, das war meine Einführung in eine wirklich, sagen wir mal, Schachkultur. Ne? Weil wir, wir spielten sehr schöne Matches gegen andere äh, Mannschaften. Äh, wir reisten um Deutschland rum und dürften dann die Partien äh, analysieren mit anderen berühmten Spielern. Und ähm, die, die Wettbewerbe waren alles sehr schön. Da war immer Kaffee da, es war immer ruhig und ähm, es gab eine Schachambiente, sagen wir mal, die ich bis dahin wirklich kaum erfahren hatte.
0: Wenn du sagst Schachkultur, ja. kannst du da Vergleiche mit, mit den USA ziehen? Also was, was sind die... Unterschiede oder auch vielleicht Gemeinsamkeiten, Schach in Deutschland, Schach in den USA?
1: Um, also um, damals so wie jetzt, es gibt keine um, Mannschaftsschach hier und es gibt nur diese Opens und diese Opens sind um, na, die, 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 es, es gibt wirklich keine Schachkultur bei diesen Opens. Du, du sitzt da neben einer anderen Spieler ganz eng und äh, jeder bringt ein anderes Brett mit anderen Figuren, mit einem anderen Uhr. Und ähm, es wird immer gehustet und der Virus ist da stark. <lacht> und ähm, es gibt kein Gefühl, dass man etwas geistig und tief da betreibt. Es, es, es fühlt oberflächlich und äh, es ist eine ganz andere Stimmung, wenn man also sagen wir mal, in der, in der ersten Bundesliga oder zweiten Bundesliga
0: spielt. Aber an den Universitäten ist das Schach in den USA, glaube ich, dafür ziemlich stark, ne? Also in Deutschland ähm, nicht so wirklich. Äh, Webster und, und wie die alle heißen, ne? Also das, das ist schon eine, eine Kultur, so ein Stück weit in den USA, eine Schachkultur.
1: Und das stimmt und das, das ist in den letzten, sagen wir mal, zehn bis 20 Jahren angefangen und ähm, man muss aber dabei sagen, es ist nicht so, als würde man viele Wettbewerbe dabei machen. Man kann einfach nicht reisen in, in Amerika, wie, wie man in Deutschland reisen kann. Das ist überhaupt nicht möglich. Und äh, dort an den Universitäten spielt man äh, ein, nur ein paar Wettbewerbe: äh, Pan Am, Open und, äh, und dann die Finals. Ne? Also das ist nicht eine Saison. Es ist kein Saison, hat man äh, dabei, ja.
0: Ja, okay. Hast du denn jetzt aktuell auch noch Verbindungen oder Kontakte in die Schachszene äh, in Deutschland?
1: Wirklich wenig, sehr wenig, hm. ja. Okay. Ich würde sehr gerne zurückgehen. Sehr gerne zurückgehen, ja. aber, doch. Ja. <lacht> aber ich habe sehr wenige Kontakte dabei.
0: Ja. Okay, also du bist gerne gesehen in Deutschland und äh, wenn ich da helfen kann, einen Verein für dich zu finden, ähm, dann mache ich das gerne. Okay. Ähm, wir haben in Deutschland ja auch eine große Nachwuchshoffnung, äh, Vincent Keimer. Mhm. Also, ja, du kennst ihn sicher, ja. aber wie, wie, wie schätzt du ihn ein? Äh, es gab ja jetzt diese... Polgar-Challenge, da hat er ganz gut gespielt mhm, mh. und auch mit zwei amerikanischen Schachtalenten äh, sich gemessen. Mhm. Kannst du das einordnen, die amerikanischen Talente und ähm, Vincent Keimer?
1: Um, also sagen wir, dass äh, also sicherlich ist er, ist er sehr stark, aber also meines Erachtens hat er wenig Chance, also wirklich Konkurrenz zu führen mit den jungen äh, indischen Kinder und äh, aber vielleicht <lacht> vielleicht bin ich falsch, aber nein, das also von, das wollte
0: ich jetzt nicht hören, Jesse, ich wollte was anderes hören von, von
1: außen gesehen von außen gesehen, so sieht's aus, ne?
0: okay, aber warum?
1: weil äh, und, äh, es 16 und es noch nicht 2600
0: ah, okay, aber 2590
1: ja, aber äh, ich meine du meinst,
0: es ist schon zu spät
1: Nein, er, er wird sicherlich ein sehr starker Großmeister werden. Also kein Zweifel. Aber also Fabi bei diesem Zeitalter oder Magnus? Nein. Also oder, oder Farugha? Nein. <lacht> Nein, es ist, es ist eine andere Klasse.
0: Okay. Ja. Ja, dann, dann hoffe ich, dass du nicht recht hast, aber yeah. ähm, ich respektiere natürlich äh, <lacht> deine Einschätzung. Wir haben große Hoffnung in ihn. Mhm. Ähm, okay, aber springen wir wieder zurück zu dir und zwar in die Zeit, als du wieder aus ähm, Deutschland zurückgekommen bist in die USA. Mhm. Ich habe mich natürlich auch vorbereitet und den äh, Perpetual Chess Podcast von dir gehört bei okay. Ben Johnson und da hast du gesagt, dass du nach dieser Zeit äh, eine Reise nach äh, Peking in, in China gemacht hast mit ein paar Stimmt, ja. äh, anderen amerikanischen Schachfreunden, um zu sehen, wie man da eben ähm, Schach trainiert und wie man Großmeister wird. Was hast du da ja, mit nach Hause gebracht und was hast, was hast du da gelernt oder was hast du umgesetzt? Von
1: <lacht> ja, das war 2008 und ähm, da waren wir dort für diese Mind Games Championship äh, und ähm, das war die einzige Zeit, wobei ich... Ähm, an Team USA äh, spielen durfte. Und ähm, ja, also was wir wegnahmen aber, dass die Chinesen, äh, die Frauen und die Jugendlichen und die Männer haben alle zusammen gewohnt in einem Haus. Und dann haben wir entschieden, ja, das machen wir auch. Und dann haben wir in äh, Berkeley ein Haus äh, gegründet mit äh, David Bruce der auch äh, Deutsch spricht. Und uh, wenn I Bat game, game, uh, und uh, Joshua Friedel und dann Sam Shanklin war auch da. Und Irene Crush. Also es war eine sehr schöne Zeit. Und um, ja, da, das haben wir davon weggenommen.
0: Dann habt ihr eine Chaos-Schach-WG gegründet. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> habt ihr da auch Schach analysiert gemeinsam oder nur miteinander gewohnt? Also, wie, wie war das so der Alltag?
1: Nein, wir, wir haben wirklich. Wir haben wirklich das versucht. Und es war ein bisschen schwer, weil verschiedene Leute hatten verschiedene Tagespläne und viele haben auch viel, die sind im Ausland gegangen, um zu zu spielen. Aber wir haben es dort gemacht und wir hatten ein paar sehr schöne Training-Sessions mit... GM Sarkis und Mikalewski gemacht und ja, es war eine sehr schöne Zeit und äh, ich bereue, dass wir, dass, ich bereue, dass ich nicht mehr da wohne.
0: Und 2007 bist du dann auch tatsächlich Großmeister geworden. Mhm. Ja, was, was war schwerer, der Großmeistertitel oder der Doktortitel, den du da in, in Heidelberg äh, vorher schon ein paar Jahre vorher erworben hast? Um,
1: GM-Titel sicherlich, weil mit, mit Schach ist es äh, viel ehrlicher und was ich dabei meine ist, wenn man äh, sich promovieren will, ist es wirklich eine Sache mit äh, Scheine. Man muss Scheine sammeln und man muss freundlich mit dem Professor sein. Und das sind die Hauptsachen, die man haben muss. Die anderen Sachen äh, werden, werden dir vielleicht helfen, aber Scheine und Professor sind das Wesentliche dabei. Ja, also und mit Schach man weiß nicht, man weiß nicht, ob man es schaffen wird. Und mit ähm, mit dem Doktortitel ist es wirklich ein bisschen Zeit und Arbeit, die
0: man äh, haben muss. Okay, also beides schöne Leistungen und wir kommen ja nachher noch zu deiner dritten Leistung, zu deinem Buch. Aber ich hatte eingangs noch, noch erwähnt, dass du ähm, ein Abendessen mit Gary Kasparov äh, hattest. Erzähl doch mal, wie, wie das Aha. zustande gekommen ist und worüber ihr auch äh, gesprochen habt.
1: Ja, also vorhin habe ich äh, erwähnt, dass in Amerika wir wirklich keine Schachkultur haben, die mit Deutschland zu vergleichen ist. Aber in den letzten 20 Jahren haben wir jetzt wirklich, äh, sagen wir mal mehr als 10 Jahren, haben wir äh, die St. Louis Chess Club und das ist jetzt äh, Schachzentrum und auch der Grund, warum wir die die stärkste stärkste Land im Welt wirklich jetzt sind. Ne? Also wegen diesem Club
0: und wegen diesem ähm, Mäzen, dieser Rex Sinkerfield, ne? der da viel viel Geld auch reinsteckt. Ne? Genau, ja. genau. Ja. Und ähm,
1: ja, ich bin Freund, ich bin einem Freund mit, äh, befreundet mit Rex und ähm, ja, ich bin dort ziemlich tätig, habe Kommentare dort gemacht und GM in Residence und ähm, ja, das war wirklich ein Zufall, wirklich die Leute dort, ähm, ich bin, ich bin da eingekommen, ziemlich, es war ein heißer Sommertag und ich bin dort geschwitzt und, <lacht> und die eine Frau dort sagte mir plötzlich, ah, hast, du, hast du Lust? mit äh, Gerika Kasparov abendessen zu gehen. <lacht> Und dann, dann hatte ich wirklich dann diese
0: Chance. Das da hast schön. du nicht lange überlegt wahrscheinlich dann. <lacht> nein, nein ja. nicht lange. Überlegt. Und ähm, ich weiß auch, worüber ihr gesprochen habt. Nämlich über das Thema Bedenkzeiten, also kurzes Schach oder, hm. oder langes Schach. Ja. Ja, da gibt es ja zwei Positionen sozusagen. Ne? Die einen, die möchten gerne blitzen und, und die anderen, die sagen, sie mögen, mögen dieses langsame und, und tiefe Nachdenken. Auf welcher Seite stehst du denn in dieser Frage? Ja,
1: sicherlich auf die längere äh, Zeitkontrolle und äh, ich, ich, uh, ich bin auf die losing side <lacht> ich bin auf die losing side hier. Yeah. also ähm, und ich, ich, ich schrieb einen kleiner Artikel darüber und ähm, es ist muss man sagen in den letzten im letzten Jahr mehr und mehr klar geworden dass Schark schneller und schneller wird ne? und ähm, es ist ganz interessant, wir, wir besprechen wahrscheinlich gleich über das Kandidatenturnier und normalerweise wer, wir, wurde das die, die, naja, das Ding überhaupt in der, in der Shark-Welt. Aber eigentlich besprechen wir über Schnellschach und uh, Drama, über die, über, zwischen die Streamers, nicht? Wir besprechen alle Mögliche. Aber nicht das klassisch, der klassische Schach. Und ähm, na, es ist eigentlich, wenn ich jetzt das überlege, es ist sehr überraschend, einfach darüber nachzudenken, dass es geht los in einer Woche und eigentlich, na, auf meinem Twitter zum Beispiel, sehe ich etwas über das? Wirklich kaum. Wirklich kaum. Wir besprechen über Nakamura. Wir besprechen alles Mögliche anderes, aber nicht das. Und das, das zeigt mir einfach, dass meine Welt, in der ich aufgewachsen bin, es existiert noch, aber es, es ist nicht mehr der Fokus, der Schachfokus, wo, wo jeder hinsieht. Jeder ist nicht mehr so dran aufgeregt.
0: Ja, also ich finde es auch schade, weil es einfach dieses, dieses, äh, ja, dieses Nachdenken, das, das äh, finde ich das, was ich an Schach so, so schätze und wenn man einfach nur noch so blitzt und nach Intuition spielt, dann ist dieser, dieser Faktor einfach weg, ne, weil wo hat man noch Zeit, wirklich mal tief nachzudenken, doch eigentlich nur beim Schach und wenn das jetzt auch nicht mehr da ist, dann ist es schade.
1: Ja, und, ähm. Um <lacht> Zum Beispiel, im Englischen sage ich oft äh, zu Leuten, dass ich stark äh, Spiritual finde, also spirituell. Mhm. Aber auf Deutsch sagt man geistig und das ist vielmehr passend, weil geistig beides ein spirituelles und auch ein intellektuelles in sich hatte. Und das, finde ich, ist was, dass die äh, klassische Shark mit sich hat, also an sich hat. Ne? Es ist eine geistige Aktivität und wenn ich jetzt äh, also Blitzshark spiele am Internet, es ist zuerst, es ist es ist sehr fun. Also ich mag es. Es ist schön mit vielen Leuten zu spielen, aber also geistig ist es nicht. Mhm. Es
0: ist nicht geistig. Ne? <lacht> ja, es ist mehr Entertainment. Ja, ne?
1: es ist Entertainment. Ja.
0: ja. ja. Okay, ja, trotzdem macht es Spaß, ne? auch, auch äh, Blitzen dir ja auch. Ähm, du ja. Bist, bist ja auch viel im, im Internet zu sehen. Mhm. Ja, aber lass uns vorher noch mal zu dem Thema Chess Improvement äh, kommen. Also mhm. wie, wie verbessere ich mich im Schach? Ich weiß auch, welche, äh, dass das ein, ein Thema ist, über das du auch gerne sprichst. Ja, was? wie gehst du denn vor? Du bist ja auch Trainer, ähm, also Schachcoach. Wenn du einen Schüler hast und, und äh, der Schüler sagt, ich will besser werden, was ist für dich der, ähm, der richtige Weg oder der, der beste Weg, um sich im Schach zu verbessern? Was ist deine Methode?
1: Ich, äh, ich halte, an sagen wir mal, dass die, die alte russische Tradition, wo man seine eigenen Partien durchanalysieren muss, und dabei gibt es auch keine Kultur, eine Kultur der Analyse, und, der und wirklich sich Zeit zu nehmen, das ernstlich zu machen. Und es ist ein sehr schwerer Prozess eigentlich, sehr schwer und uh, es tut weh. Es tut wirklich weh, <lacht> uh, die eigenen Fehler anzusehen. Aber ich meine, das ist das Nötige. Und wenn jemand mit mir studiert, helfe ich diesem Student uh, wirklich, die eigenen Partien durchzugehen. Das ist die Hauptsache, die ich dann dabei mache.
0: Und wie machst du das genau? Also mit, mit, der, mit der Engine oder mit ähm, Nein, Papier ich, und Bleistift oder wie, wie funktioniert das? Analysiere die eigene Partie, also wie, wie sieht das konkret aus?
1: Wenn ich es alleine für mich mache, dann ist es wirklich mit einem äh, Bleistift oder, oder einem Pin, also es kann, kann beide sein, und dann ist es wirklich allein mit einem Brett und dann dauert es viele Tage und normalerweise wird es 10 bis 15 Seiten pro, pro Partie, dass ich dann äh, das mache. Ähm,
0: also du schreibst das alles auf 10 bis 15 Seiten pro Partie, wow.
1: Ja, und dann danach äh, habe ich ein Chessbase-File und dann ähm, habe ich vielleicht ein paar Positionen, wo ich die Meinung der Computer will und dann gucke ich dann danach, aber ähm, die Hauptsache ist für mich meine eigene Ideen, also so klar wie möglich, sei es mit Varianten oder mit Worten, das darzustellen, ja, das einfach zu sagen auf dem Blatt und ähm, es ist sehr schwer, aber ich weiß auch, es war die einzige Methode, die mir geholfen hat, die GM-Title zu erwerben. Also ich, ich weiß das ganz genau und, und, und jetzt, jetzt ich will auch ein bisschen noch Improvement machen für mich selber und ähm, wieder und ich weiß dass das ist genau was ich wieder machen muss. Ähm, und wenn ich dann mit einem Student bin, ist es, ist es ehrlich so, dass die meisten Studenten es nicht allein schaffen kann, können und dann kommen sie zu mir und dann ich helfe diesen studenten diesen prozess zu machen aber es ist natürlich möglich dass die dass leute es allein machen nur sie müssen wissen es wird schwer sein
0: ja, also an der Stelle möchte ich nochmal auf zwei Videos verweisen. Ich verlinke die dann auch auf äh, YouTube und zwar einmal von Chess Dojo, The True Path to Chess Improvement und zum anderen ähm, eine Unterhaltung zwischen Saga Shah und Chessy äh, Cry mit dem Titel GM Chessy Cry. On the Art of Analyzing Your Own Games. Und da erläutert Jesse das auch noch mal ähm, ausführlich. Also wer das, wer das jetzt noch mal genauer wissen möchte, ähm, der kann diese, diese zwei Videos anschauen. Aber Jesse, ich muss noch mal nachfragen, wenn man eine Partie gespielt hat, bei der man lange nachgedacht hat, dann ist mir das klar. Aber eine, eine 3 minuten Blitzpartie, die analysierst du dann auch nicht hinterher auf 10 oder 15 nein. Seiten, oder? Nein,
1: nein, 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 nein. <lacht> Überhaupt nicht, nein. Und auch die Partien meine Studenten auch nicht. Nein, es muss eine längere Partie sein. Okay. Um das anzugehen.
0: Ja. Wenn ich dich schon mal da habe als Coach, ich habe äh, persönlich das Problem, ähm, mein blitz Blitzrating ist, ist ungefähr 300 Punkte schlechter als mein ähm, Schnell, also mein Rapid oder, also, oder, oder <lacht> langsam. Äh, blitz ist mir einfach zu schnell. Ähm, was, was muss ich machen, um, um im Blitzen besser zu werden? Hast du da einen Tipp?
1: <lacht> ich ist es ist, ist eigentlich sehr komisch. Jetzt im Moment äh, bin ich wurde herausgefordert, ein bisschen Blitz zu machen. Ich spiele jetzt ein 3-0, also 3-0 ohne Inkrement, äh, drei Minuten Schach. Und es ist sehr blöd. Also ich werde dadurch nicht ein besserer Schachspieler. Es ist vielleicht Spaß. Um, und ich habe mein Ziel nicht erreicht, ich möchte 2700 kriegen und was ich, uh, da, was ich jetzt herausfinde, ist, dass die, um, die Dinge, die man lernen muss, wirklich sind, wie kann man also Pre-Move machen, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch ja, sagt.
0: Auch Pre ja, auch Pre-Move, ja
1: pre ja, ja. Äh, man muss das ganz, das ist eigentlich sehr schwer zu lernen, also richtig zu lernen, das ist eine schwere Fähigkeit, also besondere, insbesondere für ältere Leute wie ich und auch, ähm, wie man sich einfach, mh, wie, wie man, wie man, sich stoppen kann zu denken. Du musst wirklich aufhören zu denken in vielen Situationen. Du musst einfach stopp, 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 stopp. Wir denken nicht mehr, wir ziehen. Und das ist auch eine Fähigkeit, die ich jetzt lerne. Es ist ein bisschen ein Witz für mich. Es ist nicht sehr ernst, aber es ist eine, eine, eine kleine Herausforderung, die ich jetzt hier
0: mache. Okay, also dein Ziel ist 2700 im Blitz und 2500 äh, in, der, in, der, in der ELO, also in der Over-the-Board-ELO. Warum sind diese 2500 äh, für dich so wichtig? Also was, was ist da dein Projekt?
1: Ja, es kommt eigentlich zurück an äh, Shark-Kultur eigentlich, weil ähm, nachdem ich den Großtitel, äh, GM-Titel gemacht habe, ist... Es, es war schwer, ein, ein neues Ziel eigentlich zu finden. Hm. Ja. Und die Turniere, die ich dann spielte, waren nicht sehr schön. Also, ich, und das ist was ich will. Ich möchte äh, klassische Schach spielen mit einer Runde pro Tag und äh, mit anderen Leuten, die vielleicht äh, die Partie danach analysieren möchten. Und jetzt, also in einem Jahr, werde ich 50 werden und dann <lacht> darf ich in äh, Seniorenschach spielen. Und das ist ein ganz neues Phänomen, was ich sehr schön finde. Also, es, wird da, es gibt jetzt eine Senioren-, eine, eine US-Seniorenmeisterschaft, die sehr schön ist in äh, St. Louis. Es wird in St. Louis, Louis gespielt. Ich habe die Kommentare dafür gemacht und es wird auch ein US Team für die Senioren äh, geben und für beide muss ich äh, wenigstens 2500haber haben und so deshalb ist äh, bekommt äh, diese Nummer äh, einen Wert für mich
0: Ich muss noch mal zur äh, Verbesserung äh, fragen. Du hast ja vorher auch Hikaru Nakamura genannt und dann gibt es ganz viele andere Streamer, Anna Rudolph und äh, Gotham Chess und wie die alle heißen. Mhm. Äh, und du, du selbst äh, streamst ja auch. Wir kommen nachher noch zu äh, Chess Dojo. Ist das dann für, für jemanden, ähm, für einen Hobbyspieler, ist das auch hilfreich, wenn man einfach einem Streamer zuschaut, äh, weil der ja auch seine Züge dann erklärt? Wir haben auch in Deutschland natürlich ganz viele äh, Leute, die das machen. Mhm. Ähm, Niklas Huschenbeet äh, zum Beispiel. Mhm. Ist das hilfreich? Kann man sich so verbessern? Oder ist es auch nur Entertainment?
1: Um, vielleicht ein bisschen. Also ich, ich muss sagen, also ich bin natürlich aufgewachsen ohne Internet. Und ich hatte wirklich keine Chance, wirklich Kontakt mit stärkeren Spielen spielen zu haben. Also ich hatte keine Möglichkeit, wirklich ihre Gedankengänge also ein bisschen mitzuerleben. Mit ihnen zu sprechen oder ihre Gedanken wirklich zu verstehen. Oder, und, und auch zu verstehen, äh, wann und wo sie etwas nicht verstehen. Ja. Ne? Also das habe ich nicht mitgekriegt. Ich <lacht> habe das <lacht> nie mitgekriegt. Und ich glaube, die jüngeren Spieler können das sehen. Also sie können äh, Carlson ansehen und und Sie, Sie können sehen, ah, also er, er versteht, er, er kann sehr viele Positionen äh, meisterhaft spielen, aber in anderen Positionen hat er keine Ahnung, wie, wie der Rest, wie der Rest von uns. <lacht> und äh, das ist hilfreich, das ähm, wird ein, ein Spieler helfen, ähm, einfach Schach zu verstehen und auch, sagen wir mal, Schachkultur ein bisschen zu verstehen, insofern, dass wenn wir zum Beispiel insbesondere die Kommentare anhören, die man jetzt machen kann mit Swiddler und Leco und andere mhm. und sie einfach anhören können, wie sie über Stellungen sprechen. Das hilft enorm. Und auch äh, man kann das auch mit verschiedenen YouTube-Videos auch sehen. Und das ist eine sehr schöne Ressource zu haben, aber die ganze Entertainment, na, <lacht> das wird wahrscheinlich nicht so viel helfen. Aber es kann Spaß machen, es kann einfach Spaß machen, das äh, zu haben. Und es gibt auch eine gewisse äh, Gesellschaft, die man da finden kann. Und äh, das hilft enorm. Also ich bin zum Beispiel in New Mexico aufgewachsen. Und damals ähm, bei Vierenheim hat Gunter Beikert Gesagt, ich, ich wäre deshalb ein Hilfsmexikaner, weil ich in New Mexico aufgewachsen <lacht> <lacht> bin. Und dort in New Mexico hatten wir keine Schachgesellschaft oder Leute, die wirklich auch improving waren oder wollten. Und jetzt kann man bei Twitter also verschiedene Leuten uh, Follow uh, machen und uh, und da hast du plötzlich eine Gesellschaft, auch wenn du in, allein in deiner kleinen Stadt da wohnen hast du eine Weltgesellschaft, die dir anspornt, etwas zu tun und die äh, du zugehören kannst, hm. diese, zu einer Gruppe. Ja. Und das ist einfach sehr schön.
0: Ja, auch wenn es nur online ist, aber es ist trotzdem eine, eine Gemeinschaft und eine Community. Ne? Ja. ja. Nochmal zum ähm, Sorry, dass ich so viel über Schachverbesserungen frage, aber äh, wie gesagt, okay, ja. du bist ein anerkannter ja, okay. Coach und äh, das interessiert die Hörer auch. An, an welchem Teil des Spiels, also Eröffnung, Mittelspiel, Endspiel, äh, wo sollte man denn im, im Schwerpunkt äh, arbeiten, um sich schnell zu verbessern? Oder ja, um sich zu verbessern? Hast du da eine Präferenz?
1: Wenn man sich schnell verbessern will, dann auf jeden Fall das Endspiel, weil... Die anderen Spiele haben wirklich keine Ahnung, keine Ahnung über das Endspiel und insbesondere das praktische Endspiel. Also, wenn man ein bisschen Zeit damit verbringt und uh, ein bisschen Intuition dabei kriecht, dann uh, wird das uh, die besten Payout <lacht> bringen. Also, die besten Resultate mit kleinen Zeit. Da bringen. Ja,
0: was ist für dich ein praktisches Endspiel? Also Turm und Bauer mhm. oder ähm, was meinst du damit?
1: Nein, nein, ich meine äh, normale, die, die normalen Stellungen, die man äh, kriegen wird, die nicht äh, besonders technisch sind. Äh, zum Beispiel, äh, ich kann empfehlen das Buch ähm, Endgame Strategy by Shereshevsky. Also das hat wahrscheinlich eine andere Titel in Deutschland, aber ähm, oder um, Endgame Virtuoso bei Smyslov und das sind einfach die Diskussion von Positionen, die um, die normal sind, also nicht, noch nicht die, die, das Turmenspiel. Das Turmenspiel vielleicht kommt darin, aber es fängt damit nicht an.
0: Okay, ja. ja danke für die für die Tipps und auch für die Buchempfehlungen. Ja, jetzt kommen wir zu Jazz Dojo. Ähm, ich hatte das ja schon ein paar Mal erwähnt, du bist also aktuell auch wirklich viel im Internet zu sehen. Ähm, in Deutschland seid ihr vielleicht nicht ganz so bekannt wie in den USA, deswegen die Frage, ähm, kannst du vielleicht einfach nochmal erklären für die, für die Hörer, die Jazz Dojo noch nicht kennen, ähm, wer seid ihr und äh, was ist euer Konzept und euer Ziel?
1: Ja, das war begonnen mit zwei Freunden von mich äh, von, von mir, also ich äh, die EMs ähm, Kostja Kowatski und David Proust. Und äh, sie hatten wirklich den Konzept, diesen, diesen Plattform zu bauen. Ja? Also das ist ein, und ich bin zu alt, also Plattform oder Social Media wirklich zu verstehen. <lacht> Aber sie sind jünger und sie wussten, also wir hatten, wir können Twitter benutzen, YouTube benutzen, äh, Discord benutzen uh, und natürlich auch Twitch benutzen und, um, und dabei eine wirklich Community-Gemeinschaft zu bilden, uh, die wirklich gebaut ist für Chess-Improvers, also Leute, die wirklich ihre Schach verbessern wollen und um, wir haben zum Beispiel Turniere, die Leute mit sich spielen. Und und weil es eine Gemeinschaft ist, haben sie weniger Angst, dass jemand äh, ein Cheat ist. Ne? Und ähm, die Leute haben, es ist nicht nur mit mir, also die Leute, also wirklich, die, sie kommunizieren mit sich selber. Und wir haben sehr viele Leute, also sehr viele Leute und, und äh, es geht, es ist immer, es ist, äh, 24 Stunden, die sie, wo sie mit, miteinander sprechen. Ne?
0: Hm. Ja, was ich auch mag, ihr habt so, ähm, ich habe ein Video auch verlinkt in der schachgeflüster facebook gruppe ich glaube, das hast du auch äh, geliked. Und zwar das Interview von Kawotski mit äh, RB Ramesh. Aha. Also der, der Super Trainer aus Indien. Ja. Und da erzählt er wirklich über eine Stunde lang, ja, wie man sich im, im Schach verbessern kann und worauf man achten muss als als äh, Spieler. Also sehr äh, interessant, dass ihr eben auch so Schach-Talks macht. Also das das finde ich immer. Ja, ja, ja. ja ähm, ich muss aber noch mal fragen: Du, ähm, ja einerseits kämpfst du ja für das Langsame Schach mhm. und ähm, andererseits bewegst du dich aber auch in dieser Welt mit YouTube, Discord, ja. Twitch und so weiter. Und ich habe neulich eben auch gesehen, wie du wie du eine Blitzpartie gemacht hast und äh, dabei auch gesungen hast, <lacht> <lacht> das machst du ja auch gerne. <lacht> das war sehr unterhaltsam. Also ne, eine, es ist eigentlich nicht deine Welt, aber dann du hast dich jetzt schon dran gewöhnt irgendwie, ne?
1: Ja, und ich weiß nicht. Ähm, es ist wirklich ein Spaß, also ein bisschen Blitzen zu machen und auch, äh, also für mich in dieser Zeit, wo ich wirklich keine äh, sehr, sehr wenige Personen also wirklich treffen kann. Es ist sehr schön, diese Gemeinschaft einfach zu haben und dort, ich habe, ich habe Leute, für die ich singen kann. Für <lacht> die ich singen kann. <lacht> und das ist ein Bonus für mein Leben, auf jeden Fall. Und äh, Schak war immer etwas, wobei ich äh, Spaß äh, hatte. Also Blitz und Bughouse sind nicht ernst für mich, aber sie sind doch etwas, wo, wobei ich äh, Spaß und uh, ein bisschen Unterhaltung ha haben kann.
0: Ja. Äh, ein anderes Video von dir, das äh, fand ich auch gut, da geht es um, ähm, um Puzzle Rush. Aha. Kannst du das für die, für die die es nicht kennen, erklären und auch gleich dazu sagen, was du davon hältst oder wie du das findest?
1: <lacht> also, du hast es ja kritisiert. Ja, also genau wie ich jetzt versuche, 2700 äh, im Blitz, im 3 im, im, im minuten Blitz äh, zu kriegen, versuchte ich, einen neuen äh, Beste mit Puzzle Rush zu kriegen. Und Puzzle Rush ist einfach... Äh, man hat fünf Minuten, so viele Probleme wie möglich äh, richtig zu kriegen. Und andere Seiten, äh, also Lee Chess und Chess24, haben etwas Ähnliches. Und ähm, wie Blitzschark ist es wirklich etwas, wo man wirklich ziehen, ziehen, ziehen muss. Also sehr schnell. Und ähm, die Frage war für mich, also was... also es, es, war, es war Kostik Wutzkis, es, <lacht> er war der Grund, warum ich diesen Fehler in meinem Leben gemacht habe. <lacht> er, er, drang ja. mich, er drang mich dazu. Und, um, und dann, natürlich war es ein, ein Experiment, was kriege ich daraus. Und eigentlich war es insofern interessant, weil ich monatelang, also vielleicht drei Monate lang versuchte meinen neuen personalen zu kriegen und äh, die Nummer ging nicht höher. es ging nicht höher, bis ich bis ich einen neuen Maus gekauft habe
0: ah, okay. und dann so einfach ist es ja
1: und dann drei drei Stunden später habe ich meinen neuen personalen gekriegt und weil ich äh, geschworen habe damit also dabei, dabei aufzuhören als ich als ich es gekriegt habe habe ich nie mehr danach Pasolac gespielt. <lacht> also es ist, ich, ich meine aber, also um meine Meinung darüber zu haben, wenn man äh, neu zu dem Spiel ist, zum Schach, ist es schon okay. Also du wirst ein paar Grundtaktiken lernen und ähm, es ist nicht, äh, und es mag auch Spaß. Es ist wie Blitzschach, es ist, es ist für Spaß, aber Du wirst nicht sehr viel besser mit Shark dabei. Du wirst vielleicht schneller. Du wirst vielleicht besser Blitzschach spielen. Aber also denken wirklich nicht. Und ich muss sagen, auch in den letzten Jahren etwas, was meine Meinung in diesem Hinsicht geändert hat, ist diesen Buch Thinking Fast and Slow von Daniel Kahneman. Und die Idee ist ganz, ganz einfach. Also wenn man schnell denkt, ist es leicht. Es kostet eigentlich wirklich sogar weniger Kalorien, schnell zu denken. Aber das Langdenken ist schwerer und es ist nur bei beim Langdenken, dass man etwas lernen wird. Wenn man schnell denkt, dann wiederholst du nur. Du wiederholst nur die, die äh, Vorgebilde, die du schon in sich die, schon in dir hatte. Ja? Die, die ewige Wiederholung des Gleichen. Ja? Immer, ja. immer das Gleiche. Und die gleichen Fehler auch. Wieder und wieder. Auf jeden ja. Fall, das ist meine Erfahrung. Das ist meine <lacht> Erfahrung mit Puzzle Rush.
0: Ja, aber ich merke mir den Tipp, also wenn man mit dem Schach, mit dem eigenen Schach nicht zufrieden ist, einfach eine neue Maus kaufen und ja. vielleicht, vielleicht wird es dann besser. Ja, genau. Okay, ja cool. Ähm, dann kommen wir zu deiner dritten Lebensleistung und zwar deinem Buch. Ah. Ja, immer wenn ich einen Gast habe, der ein Buch geschrieben hat, rede ich da natürlich auch gerne drüber. Und bei dir ist es eine Besonderheit, denn du hast einen richtigen Schachroman geschrieben. Mhm. Das Buch heißt Lisa, a Chess Novel. Gibt's auf Englisch zu kaufen als Buch oder auch als Hörbuch auf Audible, von dir selber ähm, eingesprochen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, äh, der Verlag, in dem das Buch erschienen ist, hat den schönen Namen Zugzwang-Press. Ja. Yeah. <lacht> Zugzwang ist ja auch ein international benutztes Wort, ne? Also es yeah. gibt ja einige deutsche Schachwörter. Hast du da noch ein paar ähm, äh, parat, die man im internationalen Schach benutzt?
1: Oh, auf jeden Fall. Wir haben Zwischenzug. Wir haben Zeitnot. Ja, ja. ja auf jeden Fall.
0: Ja, Luft habe ich auch manchmal gehört, ähm, wenn man auf, auf H3 oder H6 seine, seinem König so ein bisschen ähm, äh, Lu äh, Luft gibt. Ähm, Und natürlich also auch,
1: auch Blitz. Blitz ist ein deutsches Wort, ja.
0: Ja, klar, ja. Ja, es gibt auch einen türkischen Schachverein, der heißt Zeitnot Express. Das äh, finde find ich auch lustig. Ja, okay, aber das war nur so äh, nebenbei. Zurück zu deinem Buch, Lisa. Ähm, ja, wer ist denn die, die Hauptfigur diese Lisa? Was, was macht sie besonders?
1: Ähm, ja, also ich wollte, ähm, ich wollte beschreiben, also das... Äh, das Leben eines Jugendlichen in, in der Schachwelt und wie das äh, geht, besonders in Amerika, aber es es auch es hätte auch in Deutschland sein können ähm, und wie man zum Schach kommt und was es eigentlich bedeutet Schach zu spielen und warum wir Schach spielen und was ließe in Schach Findet nicht nur im Spiel, aber in den Leuten, in den Fahnen, die sie, die sie äh, dabei hat. Ne? Also das wollte ich alles beschreiben aus einer geistigen äh, Journey, sagen wir mal.
0: Hm. Ist da auch irgendwas autobiografisches in dem Buch? Also steckt äh, ein bisschen Jesse Cry auch in, in Lisa drin.
1: Ich finde, jede Novelle, jede, jede Novelle äh, ist, ist wirklich immer. Es geht um den Autor selber, immer. <lacht> Man kann sich vielleicht dabei täuschen, aber es geht immer um den Autor selber, wenn, wenn wir eine Person dabei haben, einen Protagonist
0: haben. Und in dem Buch ist es auch so, also ich muss zugeben, ich habe es nicht gelesen, aber äh, die Zusammenfassung, dass die ähm, Figuren, zu die Schachfiguren zu, zu Lisa sprechen, mhm. Bist du selber auch jemals irgendwie in diesen Zustand gekommen, dass, dass die Schachfiguren zu dir sprechen, dass du die Figuren äh, hören,
1: äh, oh, jeden Tag? Also reden, reden, hören hast? Oh, jeden Tag. Wir sprechen täglich. Ja, wir sprechen täglich, ja.
0: Was sprecht ihr denn?
1: Na, die, Sie erzählen mir ihre Träume, ich erzähle sie meine Träume und dann manchen, man, öfters dann haben wir Enttäuschungen zusammen, aber wir kommen durch kommen durch zusammen. Wir machen das.
0: okay <lacht> durch, durch dick und dünn, die Schachfiguren und du.
1: Ja, genau.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, dann, dann gibt es noch eine andere Romanfigur neben Lisa, nämlich Igor Ivanov. Ähm, das ist ja ähm, jemand, den es auch in der Realität äh, gab. Ne? Ähm, genau, weiß, kann, ja. Warum? Und auch ein Spieler, der immerhin gegen Karpov gewonnen hat. Mhm. Warum hast du genau ihn gewählt als Hauptfigur neben Lisa?
1: Ja, Igor Ivanov war ein sehr interessanter Mensch für mich. Also, wie erwähnt, damals in New Mexico hatte ich keinen Kontakt zu besseren Spielern. Und er wurde immer mit Bus um die USA fahren, um verschiedene sehr kleine Turniere zu spielen. Und nur deshalb habe ich gegen ihn ein paar Mal gespielt. Und ähm, er war ein sehr tiefer Alkoholiker damals, aber ein sehr begabter Spieler auch. Und ähm, in, in meinem Novell habe ich einfach äh, geträumt. Und er ist, also vielleicht äh, ein, paar Mal, ein paar Jahre bevor ich das Buch geschrieben habe, ist er gestorben, äh, wirklich durch Alkohol. Und ich habe in meinem Novell äh, versucht wirklich zu träumen, wie wäre es, wenn er sein Leben wirklich irgendwie zusammengerafft hätte. Ne? Wie wäre er aus ein Lehrer, aus ein alter Lehrer. Und so habe ich es. Also er ist äh, äh, basiert auf einem echten Menschen, aber natürlich ist es ein bisschen, ein bisschen anders.
0: Ja. Okay, also zu viel wollen wir natürlich auch nicht verraten. Und die Leute, die gerne Podcast hören, die hören vielleicht auch gerne ein Hörbuch, also auf Audible. Wie gesagt, könnt ihr euch das gerne anhören. Mhm. Ja, Jesse, der, der letzte große Themenblock, den ich gerne ansprechen möchte, ist natürlich das Kandidatenturnier. Mhm. Ähm, es ist ja so, dass im November in Dubai die Weltmeisterschaft gespielt werden soll zwischen Magnus Carlsen und dem Herausforderer. Und jetzt in ja, knapp einer Woche, ab dem 19. April, findet die zweite Hälfte des Kandidatenturniers mhm. statt, um eben diesen Herausforderer zu bestimmen. Ja, freust du dich drauf? Ein bisschen, aber
1: es ist so lange schon, so lange seitdem wir es, äh, sagen wir mal, die, die erste Hälfte gesehen haben. Es ist so lange, ich glaube, ich und andere Schock-Fans. Äh, na, sie wissen nicht mal wird es überhaupt stattfinden ähm, Wie wird es ansehen erinnern wir noch wer in welchem Platz überhaupt steht ne? Also, also ich, ich hoffe es wird ein wirklich also wirklich ein großes Phänomen werden ne? Also und ich weiß es, es gibt viele Sachen dabei, dass ich die ich nicht ganz verstehe zum Beispiel ich, ich nehme an Radio wird nicht spielen und, es geht weiter mit Alexienko ähm, und, die, und, und natürlich, es, es war eine komische erste Hälfte, weil Wang Hao und, Fa, und Karuana waren die Favoriten natürlich und jetzt...
0: Dingleren, Ding ne? Dingleren, Ding excuse me. Dingleren und,
1: ähm, Ding Liren und äh, Karuana waren die Favoriten und jetzt stehen sie nicht so gut und äh, also keine Ahnung. Ich meine meiner meiner Meinung nach, aber nur können Dingleren oder Caruana wirklich eine Herausforderung für Carlsen machen.
0: Ja, ja. Die Freude ist natürlich so ein bisschen getrübt durch die ganze Corona-Situation, aber ähm, ja, umso mehr wird werden die Augen der Schachwelt, äh, denke ich dann doch da drauf liegen. Ja, du sagtest äh, nur äh, Dingli-Ren und äh, Caruana können Magnus wirklich gefährlich werden, aber erstmal müssen sie sich ja qualifizieren. Wer ist denn jetzt dein, dein Favorit, äh, um das Kandidatenturnier zu gewinnen? Also Nepomyashi und äh, Maxim Vaschela Graf liegen vorne mit viereinhalb Punkten. Mhm. Ja, was, was ist dein Tipp?
1: <lacht> Fabi wird das gewinnen.
0: Fabi wird es gewinnen, ja? Trotz Rückstand? Da ist
1: so nur, nur ein, ein, ein Punkt zurück. Nur ein Punkt zurück.
0: Ja. Ja. Und was, was glaubst du, warum? Also, um,
1: ich ich meine, für, für mich sind Fabi und Dingle Ren einfach besser als die anderen. Na, sie sind natürlich alle sehr gut, aber die sind auf einem höheren Niveau. Aber Dingle Ren, meine ich, er hat wirklich naja, ist, ist zwei Punkte zurück. Zwei Punkte, das ist, ja,
0: das ist schwer. Ja, ist schwierig. Ja. Aber Nepomniashi äh, hat ja auch schon äh, ein paar Mal gegen, also ich glaube zumindest gegen Carlsen gewonnen oder zumindest gut ausgesehen. Mhm. Ähm, und er liegt vorne, meinst du nicht? Er könnte ein, ein Tipp sein? Nein. <lacht> nein.
1: Also diesen Turnier kann er vielleicht gewinnen, auf jeden Fall, aber äh, gegen Magnus glaube ich nicht, nein.
0: Okay, ja, ja da hat es ja auch jeder schwer. Wobei Wesley So hat ja, ähm, also wenn wir über, äh, über die USA sprechen, Wesley So ist nicht dabei, aber er hat jetzt ein paar Mal, zumindest bei Online-Turnieren gegen Magnus Carlsen gewonnen. Hm? Denkst du langfristig, dass er eines Tages äh, Magnus auch am Brett, over the board, äh, schlagen kann?
1: Ich, ich meine wahrscheinlich nicht, dass es, schon, na, es ist wirklich ein bisschen zu alt schon. Ne? Also schon wenn man jetzt, also heutzutage, wenn man 30 ist, ist es wirklich... Fast zu alt. Also, die kognitive die Decline wird schon ansetzen. Und wir sehen es ein bisschen schon mit Magnus. Und es wird immer und bisher, also immer, jeden, jedes Jahr wird ein bisschen schwieriger für Magnus sein. Ja. ja. Und um, es ist sehr schwer auf dem Top. Also, die kleinsten Fehler, die entscheiden es. Und wir sehen schon, dass Magnus nicht mehr blitzen, wie er, wie er früher konnte. Na, no, der ist nicht so schnell. Das ist, das ist nicht so schnell wie die Jüngeren jetzt.
0: Ja, vielleicht braucht er auch eine neue Maus einfach. Yeah. <lacht> ich bin sicher, dein sehr
1: schönes Maus. <lacht> mein, Kurs, mein früher Maus. Hat, hat 10 Dollar gekostet und dieser hat 30 Dollar gekostet. ist Sehr viel schneller, aber ich meine, Magnus, wahrscheinlich hat ein Maus das 100 Dollar
0: gekostet. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und seine Luft wird gemessen, seine Luftqualität und alles Mögliche. Ja. Genau. Ja. Ähm, glaubst du denn, dass die Spieler beim Kandidatenturnier äh, voll fokussiert sind und ihre Leistungsstärke zeigen können? Denn ja, das wird ja auch, sie werden ja bestimmt auf Corona getestet jeden Tag und das lenkt ja auch alles irgendwie ab. Also welche Qualität wird, wird das Spiel haben?
1: Vielleicht wird es für Fans interessant sein, weil wir alle gespannt sind, insofern wir, wir, wir überlegen, was, was werden diese neuen Turnieren überhaupt? Wie werden sie sein? Wie werden es aussehen? Wie werde ich spielen, wenn ich hier herauskomme? Ja? Und für sie sind es, ist es sicherlich ein bisschen ähnlich. Also sie haben wirklich kaum gespielt. Und nehmen wir mal als ein Beispiel äh, Caruana, der hat, der hat ein Turnier wirklich, äh, für, sagen wir mal zwölf Turnieren mindestens pro Jahr gespielt, seitdem er was sechs Jahre alt war. Ne? Und jetzt hat er wirklich fast ein Jahr ohne Turnieren gespielt oder ohne regelmäßige Turniere. Also sie werden alle, also es wird schon mehrere Leute in diese Gruppe, wir wissen nicht wer, aber es es wird schon mehrere, die nicht in Form sind. Ne? Es wird auf jeden Fall ein, ein paar davon, die wirklich schlecht spielen. <lacht> wir wissen nicht wer, aber es wird schon vorkommen. Ne? Also sie werden nicht, jemand wird nicht in Form sein und, und wenn der Spieler tankt und es, dann kann er wirklich andere Leute wirklich helfen, ne? wenn, er, wenn er gegen verschiedene Leute verliert.
0: Ja, also wir können gespannt sein, auf jeden Fall. Du wirst es aber auch verfolgen, denke ich mal, im, im Internet. Weißt du schon, wo es äh, zu sehen sein wird und wer, wer kommentiert? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Uh, also, es wird überall gesehen. Ne? Also, zuerst Chess.com, Lead Chess, Lee chess uh, Chess24. Jeder wird ein Kommentator-Team haben und dann verschiedene Streamers werden es auch machen. Das, man wird dann äh, Recaps finden jeden Tag am YouTube. Ne? Also de, das wird schon eine ganze Masse
0: äh, geben. Ja, habt ihr bei Chess ja. Dojo auch äh, Pläne irgendwie?
1: Also wir haben es nicht wirklich, ich, ich meine, wir haben es nicht gemacht, weil wir noch nicht innerlich glauben, dass es wirklich stattfinden wird. Okay. Ja? Also wie wie andere Fans, ich glaube, es ist einfach, es ist so lange schon.
0: Uh.
1: Wir, aber ja, ich weiß nicht, ich möchte, wenn, wenn wir das machen, ich möchte es ein bisschen innovativ machen, aber ich, ich möchte vielleicht ein paar uh, YouTube-Videos machen, uh, vielleicht like uh, recap-Videos machen. Ich, ich möchte nicht die ganzen mit, mit den ganzen Streamers mitbewerben. Nein. <lacht> das ist zu viel. Es ist viel. Aber ich werde auf jeden Fall als ein Fan, werde ich dabei sein.
0: Ja, okay. Ja, ver verrate mir doch noch, was sind so generell deine, deine Pläne ähm, für die nächsten Monate oder Jahre? Ziehst du wieder in ein Schachhaus oder schreibst du wieder in ein ja. oder was, äh, was, machst, was hast du vor?
1: Ja, also ich, ich werde auf jeden Fall noch aktiv mit dem Chess-Dojo sein und dann ähm, in sagen wir mal, anderthalb Monaten werde ich ersten in meinem ersten Turnier spielen. Und das wird eine sehr harte Erfahrung. Wir werden sehen, wie das geht. Und ich möchte wirklich jetzt versuchen, diesen 2500 zu kriegen, sodass ich in schönen Turnieren wieder mitspielen darf.
0: Okay, und dieses Turnier in eineinhalb Monaten, ist das was in St. Louis oder wo, wo wird das sein? Das ist
1: in Washington, D.C.
0: Ah, okay. Ja, yeah. aber over the board wieder dann. Over the board, yeah. ja. Ja, over sehr the schön. Board, yeah. okay. Ja, eine Frage habe ich mir noch notiert. Die hat zwar keinen Zusammenhang jetzt, aber wenn man, ich habe über dich ein bisschen eben im Internet gesucht und da habe ich auch gefunden, du hast auch DVDs produziert. Sind die noch erhältlich oder sind die alle schon <lacht> <lacht> im Archiv?
1: Das, das ist so 1999, ne? <lacht> Ich habe es nicht selber produziert. 2004 hilfte ich ein, ein Website gründen, die hieß Chess Lecture. Und da waren eigentlich, wir waren eine der Ersten, die wirklich Shark Content publiziert haben, die wirklich wie ein Video äh, war. Und ich glaube, die DVDs sind äh, daraus produziert. Aber ich habe es selber nicht gemacht.
0: Okay, ich gucke gerade ja. chesslecture.com. Also die Seite, es scheint immer noch aktiv zu sein. Ja,
1: es, es gibt noch, ja. Ja,
0: okay. Und äh, eine DVD habe ich gesehen über die ähm, Weltmeisterschaft zwischen neun, äh, 1960, zwischen Tal und botwinnik Aha. Die, ähm, die fandest du irgendwie interessant, ne? Ähm, da habe ich auch gesehen, dass, dass du ein Ranking der besten Schachbücher gemacht hast und da hast du auch ja. ein Buch über diese Weltmeisterschaft auf Platz 1 äh, gesetzt. Ähm, was war an auf äh, oder was war denn an dieser Weltmeisterschaft für dich so besonders?
1: Also das Besondere ist wirklich, dass Tal äh, einen der besten Bücher, Schachbücher aller Zeit äh, daraus geschrieben hatte. Ne? Also das ist wirklich so vom Schachschreiben, also da, 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 da hat man äh, das Buch und vielleicht äh, Bobby Fischer's 60 Memorable Games und äh, ich würde auch erwähnen äh, Kasparov's Test of Time. Also die drei Bücher sind meines Erachtens die besten Bücher und, und dann habe ich wirklich versucht, äh, die Partien äh, durch meine eigenen Augen zu sehen und äh, dann habe ich sie wirklich gründlich äh, Analysiert, also ohne Computer und einfach mit seinen Notizen. Und ähm, ich habe dann einfach versucht, das alles in meine Worte zu sagen. Äh, mit der Hoffnung, dass es äh, andere Leute hilft, äh, die Partien ein bisschen auch zu verstehen.
0: Ja, also Tal. Ähm, da fällt mir immer nur ein, dass er, dass er eben so Opfer gemacht hat, aber als Schriftsteller, als Buchautor habe ich ihn jetzt gar nicht äh, auf dem Schirm gehabt. Muss du lesen. Ja, schon wieder ein Buchtipp. Also ja. ähm, sehr schön. Jesse, ich bin schon am Ende mit meiner Liste. Ähm, haben wir aus deiner Sicht noch irgendwie was vergessen oder möchtest du den deinen Fans oder den Zuhörern noch etwas mit auf den Weg geben?
1: Also, ich möchte äh, meine Schachfreunde in Deutschland sagen, dass vielleicht in einem Jahr oder mehr, vielleicht ist es zwei Jahre, möchte es zurückkommen für eine Zeit und dann ein paar Schachsturniere spielen. Und äh, ja, wenn du mir schreiben kannst und sagen, wo ich dieses, wo ich das, äh, wie ich das machen kann, dann würde das mich freuen.
0: Okay, das heißt, du, du planst äh, nur einzelne Turniere oder planst du tatsächlich noch, äh, planst du ja für ein, zwei Jahre ganz in Deutschland äh, zu bleiben?
1: Das wäre ein Traum. Ich glaube, ich kann das nicht schaffen, aber für eine Zeit möchte ich auf jeden Fall äh, vielleicht einen Sommer oder so
0: zurückkommen. Ja. Du hast ja auch Familie, ne? Also würde die dann mitkommen nach Deutschland?
1: Nein, das eben. Ohne Familie würde ich einfach
0: zurück nach Deutschland kommen.
1: Ich würde einfach zurückkommen und dort leben. Aber jetzt habe ich eine Familie hier und kann nicht so lange bleiben.
0: Okay, also es gibt äh, wunderschöne Schachturniere in Deutschland, zum Beispiel am Tegernsee von Großmeister Sebastian Siebrecht. Aha. Und äh, auch ganz viele andere in Dortmund. Äh, die Sparkassen-Chess-Trophy soll äh, stattfinden im, im Juli, glaube ich. Ähm, mhm. Also da ja, kann ich dir gerne im Nachgang äh, mal, mal schreiben und äh, die, die Highlights nennen. Und ja wer von den äh, Turnierorganisatoren das hört, also ladet den Jesse Cry ein. Und es gibt eine große Chance, dass ein amerikanischer Großmeister <lacht> auch zu, eu zu eurem Turnier kommt. Ja, letzte Frage, Jesse. Ähm, wenn man dir folgen will, ähm, wo, wo findet man dich am besten oder wo kann man dich kontaktieren? Oder wenn man zum Beispiel Training, äh, Trainingsstunden mit dir haben möchte, bist du noch erhältlich oder bist du noch frei?
1: Ähm, die, der, der, ähm, der Weg ist einfach, unsere Discord- äh, Gruppe zum äh, ein Mitglied zu, zu werden. ist ganz leicht, es kostet nichts und ähm, mit jedem YouTube-Video, die wir haben, im Description wird eine Discord-Einladung dort sein und ähm, dann ist es sehr leicht, mit mir in Kontakt zu kommen. Und ich bin auch aktiv in Twitch und äh, da einfach äh, Chess Dojo, wenn du das eintippst, kannst, kannst du mich finden.
0: Ja, sehr schön. Ja, Jesse, das hat mir Spaß gemacht und äh, du bist... Äh, nicht nur der erste Mann aus von einem anderen Kontinent, sondern auch auch der erste, der mit Schachfiguren spricht, äh, den ich in inter <lacht> interviewen durfte. <lacht> okay. Also das ist dann doch eine Besonderheit. Ähm, ja, ich äh, die Stunde ist wirklich wahnsinnig schnell vorbeigegangen. Und äh, ja, mir bleibt nur noch äh, vielen Dank zu sagen und äh, viel Erfolg mit äh, Chess Dojo und auf deiner Road Back to 2500 und natürlich auch äh, persönlich und äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja mal in Deutschland. Schön, äh,
1: ja, es war eine Freude und ähm, ja, es war auch äh, eine schöne Herausforderung, wieder Deutsch zu sprechen, äh, nach so vielen Jahren.
0: Ja, also das muss ich auch noch sagen, das hast du toll gemacht, also wenn das wirklich schon so lange her ist, das ist wirklich beeindruckend. Also ja, kann man sich eine Scheibe von dir abschneiden. Super, <lacht> ja, dann... Okay. Vielen Dank, Jesse. Schönen Tag noch und ja, mach's gut. Okay, danke. <lacht> Tschüss.